0: 안녕하세요 옥수동에 위치하고 있는 옥수중앙교회 호용한 목사라고 합니다 저는 17년 전에 옥수동에 있는 옥수중앙교회 2대 목사로 부임을 해서 거기서 지금까지 17년 동안 꾸준하게 목회를 하는 가운데 제가 처음으로 옥수동에 가보니까 옥수동은 정말 서울에서 달동네라고 하는 달이 가까운 그런 동네잖아요. 그래서 거기에 아주 어려운 사람들이 많이 모여 사는 그런 동네더라고요. 그래서 그곳에서 이제 목회를 시작하게 되는데 옥수동이 얼마나 그 당시에 열악한 지역이었냐면 사실은요 도둑놈이 도둑질을 하고 옥수동으로 도망오면 경찰이 못 잡았대요 왜냐하면 도둑질하고서는 도망가다가 계단으로 확 올라가면 오토바이 타고 가다가 못 따라 올라가니까 예? 그만큼 열악한 지역이거든요 우리 교회에 나오는 사람들을 보니까 대부분 참 일용직 근로자들이 참 많았고 또 여자분들은 가사도우미, 남자분들은 택시, 기사 다 옥탑방 같은 데서 사시는 분들, 지하실에서 사시는 분들이 있는데, 예, 지하실로 내려가는 예, 그 집에 사는 가정이었어요. 거기서 대신방 때문에 제가 신방을 드리는데, 뭐가 앞으로 그냥 확 지나가는 거예요. 깜짝 놀래가지고서는 이제 기도하다가 또 그냥 쉴 수는 없고 그래서 가만히 있었는데, 보니까 나중에 기도 끝나고 난 다음에 집사님, 기도하는 저기 쥐새끼 있는 것 같아요. 아, 그랬더니, 아, 쥐 있어요? 하고, 아주 아무 일이 없는 것처럼 쥐하고 같이 사시더라고요 그리고 그런 집안에서 사시는데 얼마나 마음속에서 눈물이 나는지 그 집은 아들만 세 명씩이나 키우는 그런 집안인데 그 하수구에서 이렇게 진분토이 너무 낮아가지고 그 위로 쥐새끼들이 들락날락 그러면서 같이 이렇게 생활하시더라고요 사실은 그 당시에 우리 교인들이 약한 150명쯤 출석을 했어요 그러니까 사실은 큰 교회도 아니고 그렇다고 개척교회도 아니고 어느 정도 목회는 할수 있는 그런 교회였거든요. 그런데 우리 교회 이렇게 담보 가난한 사람들이 있지만 그 중에 그래도 한, 한 분이 참 부자분이 계셨는데 그한분 권사님이 이북에서 피란을 나오셔가지고 이제 저희 교회에 출석을 하시게 됐어요. 그런데 마침 80살이 되셔서 이제 팔순 잔치를 하시는데 내가 이북에다가 자식들을 두고 왔는데 여기에서 무슨 팔순 잔치를 하겠나. 그저 목사님만 모셔가지고 예배만 드리면 되겠지 하시면서 서울에 있는 뭐 식당에 저를 제 아내와 함께 초청을 해서 가서 예배를 드렸어요 예배를 잘드리고난 다음에 그 아드님이 저에게 그러더라고요 아유 목사님 독일에서 오셔가지고 애들도 어리고 그러는데 애들을 위해서 좀 애들 기죽지 않도록 좀돈좀 쓰세요 하면서 이제 여기 와이소 안에서 봉투를 하나 저한데 주시더라고요. 별로 그렇게 봉투가 두껍지는 않았는데 보니까 두 장이 있더라고요. 한 장이 천만 원짜리 수표였어요. 그러니까 이천만 원을 주신 거지요. 난생 처음 이렇게 큰 돈을 받아 보았고 가슴이 뜨기 시작했어요. 이천만 원을 어떻게 쓸까? 또 이천만 원을 가지고 무엇을 할까? 그런데 제가 제 아내에게 여보, 이천만 원씩이나 주셨네. 이거 아주 어떻게 하지 그랬더니 제 아내는 "아이, 당신 마음대로 해. 당신한테 준 거잖아. 제 아내는요, 지금도 제가 교회에서 사례금 얼마 받는지도 몰라. 10만 원만 넘으면 돈을 잊어먹어. 그만큼 돈에 대해서는 전혀 관심도 없고, 그리고 돈셀 줄도 몰라요. 그래서 제가 날 집으로 돌아가서 마침 그날도 목요일이었었는데, 에, 여보, 하나님이 아마 저분을 통해서." 우리 동네 가난한 사람들 도우라고 그렇게 하셨나 보다 그러니까 이 돈을 가지고 어려운 사람들을 돕는 일에 우리가 썼으면 좋겠네 그랬더니 당신 마음대로 해 그래서 제가 이 마음으로 작정을 하고 주일날 장로님들을다 오시라고 그랬어요 오셔서 장로님 이러이러한 일이 있어가지고 제가 이렇게 2천만 원을 얻어왔는데 어려운 사람들을 위한 이런 장학회로 만들어야 되겠습니다 했더니 참 좋은 목사님 새로 오셨다고 예, 네, 그리고 아주 감동을 푹 먹지 않겠어요? 저는 감동 먹는 그 순간을 또 놓치지 아니하고 장로님 그러면 우리가 장학회를 만듭시다 그리고 우리가 참 다들 어렵게 살지만 나보다 더 어려운 사람들을 우리가 도웁시다 그래서 장학원금 작정하기로 결정을 했어요 사람들이 한고자에 만원씩이니까 나보다 더 어려운 사람들을 좀 도웁시다 해서 작정을 했는데 350만 원씩 매월 작정이 됐어요 얼마나 큰 돈이에요 우리 교인들 가운데는 하루에 열심히 나가서 남의 집 가서 일해가지고 당시에 5만 원 벌고 또 반나절하면 3만 원 벌고 그런 분들이 남을 위해서 자기보다 더 어려운 사람들을 위하여서 작정을 했는데 정말 큰 돈이었어요 그래서 이큰 돈을 가지고 이제 그러면 어떻게 할까 이렇게 생각을 했는데 제 마음속에 필요한 사람들한테 나눠주자 왜냐하면 제가 왜 필요한 것에 강점점을 두냐면 사도행전 4장에 보게 되면 은 바나바의 사건을 중심으로 해서 이제 성령운동이 일어나게 되고 그리고 거기에서 사람들이 돈 들을 많이 헌금들을 가져왔을 때그 필요한 사람이 곧 작은 이웃들이고 그 작은 이웃들에게 그리스도의 사랑을 전하는 일이었고 그래서 필요한 사람들에게 필요한 것이 뭘까? 제가 보니까 우선 쌀을 나눠주는 거더라고요. 들어오는 모든 돈들은 그 해에 들어온 돈은 그 해에 다 어려운 사람들을 위해서 쓴다. 그것은 무슨 말인가 하면 하나님이 주시는 대로 모든 일을 써야 되겠다. 이렇게 작정을 하고 그 해에 들어오는 돈 그때그때마다 있는 대로 사람들에게 나누어주기를 시작했습니다. 그 사람들이 곧 필요한 사람들이었어요. 그 당시에는 무상급식이 되지 않았기 때문에 우리 교회 주변에 있는 학교들 네 학교가 있었는데 초등학교 두 개, 중학교 하나, 고등학교 하나 네 학교의 학생들에게 밥못 먹는 사람들 점심 못 먹는 사람들을 우리가 조사를 해가지고 그 돈으로 50명 정도의 학생들에게 밥값을 대주기로 했어요 어떤 사람들이 저보고 그러시더라고요 아, 요즘에도 밥못 먹는 애들이 있어요? 이렇게 얘기를 하지만 그러나 지금도 오늘 2017년도 오늘 이 시점에서도 밥을 못 먹고 사는 이런 학생들이 있다는 걸 우리가 기억해야 될 필요가 있어요 그 다음에 우리 동네에 참 어려운 학생들이 참 많이들 있었는데 이 어려운 학생들에게 우리가 집에 오게 되면 어머니는 나가서 일하고 또 아빠도 나가서 일하고 그러니까 애들이 방황을 하니까 이 어려운 달동네에서 도서관을 하나 만들어야 되겠다 생각을 해가지고 제가 도서관을 하나 만드는데 우리 교회는요 이렇게 좁은 땅에다가 교회를 높이졌기 때문에 계단이 아주 가파라요 그래서 애들이 거기서 뛰어놀다가 다치면 교회가 책임을 져야될것 같아가지고 어떻게 하면 좋을까 이렇게 기도하고 생각하는데 우리 동네 동사무소의 동장님께서 이제 우리 교회가 그동안에 꾸준하게 선행을 하는 일을 아시고 동사무소에 있는 공간을 활용하시라는 거예요 그래서 제가 동사무소에 있는 공간을 도서관으로 만들었어요 그리고 우리 교회에서 월급을 줄 직원을 하나 파송을 했어요. 그래가지고 어린아이들 열심히 으 학교 갔다 와서 놀지 말고 그리고 열심히 공부해라. 제 마음에는 이런 생각을 했답니다. 그 중에 한 명이라도, 백명 중에 한 명이라도 이렇게 어릴 때 공부의 기회를 놓치지 아니하면이 나라의 걸출한 인물이 될수 있으리라. 더 나아가서 교회에큰 일꾼으로 삼을 수 있으리라. 이런 생각을 가지고 도서관을 운영했어요 그래서 애들이 와서 거기 와서 책도 보고 또 공부도 하고 하면서 꾸준하게 해나가는데 또 옆에 있는 동사무소에서 동장님이 저한테 연락이 왔어요 아니 목사님 우리 동에서도 도서관 좀 만들어주세요 그래서 그 옆에 있는 옥수 이동 동사무소에도 도서관을 또 만들었어요 그래서 우리 교회가 운영하는 그런 도서관이 두 개였어요 어저께도 김장을 700포기 담아가지고 어제도 또한 200가정에게 또 김장을 쫙 나눠줬어요 10피로짜리로 예. 그리고 새해를 맞이하는 26일부터 1월 1일 사이에 삶이 허무하잖아요 그때 안 허무한 사람 있어요? 그리고 또 우리나라 사람들은 그때 떡국을 먹어야 한살 먹는 것처럼 생각을 하기 때문에 그때는 또 우리 교회에서 쌀을 1 0가만니 사가지고 방앗간에다가 또긴떡을 뽑아서 말려가지고 또 3kg짜리 이렇게 300개를 만들어서 옥수수동, 금호동에 사는 어려운 사람들에게 우리가 다 하나씩 다 이렇게 나눠줘요 처음에는 300가정을 나눠준다는 게 얼마나 어려운 일이에요 그리고 또 어떤 사람들은 교회에서 왔다 그러면 나는 불교를 믿기 때문에 안 받겠어요 이런 사람들도 있어요 이 가난한 사람들의 마음을 헤아린다고 하는 것이 얼마나 어려운 일인지 몰라요 또 우리 교회에서 대학생들 돈 없어서 공부 못하는 그런 사람이 있어서는 안 되겠다 우리 교회에 출석하는 사람들 중에 대학생들 가운데 등록금 때문에 어려움이 학생들이 있어서는 안 되겠다 싶어서 그때부터 2001년부터 시작한 대학생들 등록금 주는 게 학기마다 10명씩 1년이면 20명 돈으로 지금까지 17년 동안 계속해서 하고 있답니다 그리고 어느 날은요 추석 바로 전날이었었는데 우리 교인네 집에 이렇게 제가 이렇게 교회 와서 보니까 아니 불이 난 거예요. 근데 아주 그 누구네 집인가 하고 보니까 우리 교인네 집이에요. 제가 신방을 갔던 집이에요. 보니까. 옥탑방에 그냥 올라가는데 이게 철제로 된그 길을 올라가는데 저도 떨어질 뻔했어요. 너무너무 높아가지고 어지러워가지고. 그런데 가보니까 이쪽 방에서는 그 아빠가 택시 운전기사인데 잠을 자고 있고 엄마는 미신사인데 이제 제가 신방 온다니까 그날 잠깐 휴가를 받아가지고서는 오셨어요. 그 이런 모든 상황을 아니까 제가 예배를 드리는데 너무 눈물이 나는 거예요. 너무 감동스럽고 어떻게 이런 집에서 세살난 아이를 한살난 아이를 키울까 생각만 해도 너무 가슴이 메이는 거예요. 제가 어렵게 살았다 어렵게 살았다 하지만 그런데 옛날 제가 어려울 때는 다 같이 어려웠어요. 그리고 한 반에 70명쯤 되는 한반 가운데서 약 40명은 나처럼 다 가난했어요 그런데 요즘에는 그렇지 않잖아요 사실은 절대 빈곤은 없어졌어도 상대 빈곤이 너무나도 극심하잖아 그 집에서 예배를 드릴 때 정말 눈물로 예배를 드렸어요 그런데 불이 난 거예요 그래서 제가 설교를 했습니다 지난 추석 전날 우리 교회에 나오는 이모모 집사님 네 집이 홀라당 다 타버렸는데 여러분 어떻게 했으면 좋겠습니까? 여러분들이 다들 갖고 있는 이불도 갖고 오시고 그리고 생활도구도 갖고 오시고 그리고 우리 한번 특별 헌금을 드립시다 했더니 그때 2002년쯤 됐을 것 같아요 그때 사회 사람들이 회사 헌금을 하는데 850만 원 헌금이 거쳤어요 그래가지고서는 그 이후에 지금 아주 잘 살아요 하나님의 사랑이요 하나님의 은혜라고 아니할 수가 없습니다 우리 동네는 사실 이와 같은 이런 이야기를 하려면 끝도 한도 없는데 한 가지만 더 제가 말씀을 드리려고 하는 것은 군산에서 이사 온 어린아이가 우리 교회에 나왔는데 낳자마자간 경화가 걸렸어요 보니까 그냥 눈이 노래지기를 시작하고 얼굴이 까매지고 막 그러는데 이식 수술을 받아야 되는데 2,500만 원이 필요하대요 그런데 제가 그 아이를 보니까 너무 불쌍해 그래서 제가 장로님들다 오시라고 그러고 이야기를 했어요 장로님 우리 우리도 어렵지만 이 어린 아이를 살립시다 그랬더니 아니 어떻게 살려요뭘 어떻게 살려요특별한금들려야지 우리가 한번 다 마음을 모읍시다 목표는 우리가 절반을 꼭 해드립시다 그 당시만 해도 150명 모이는 교인들이 헌금을 드리는데 나왔을 것 같아요 안 나왔을 것 같아요 나왔어 1,250만 원이 나왔는데요 동사무소가 감동을 받아서 구청에서 1,250만 원 플러스 해줘가지고 2,500만 원을 가지고 수술을 했는데 그 아이가 지금 중학교 3학년이에요 지금 우리 교회 지금도 다녀요 그런데 주일마다 점심시간만 되면 제 뒤에 와가지고 등어리 두들겨주고 안마해주고 그리고 그냥 또 목사님 모셨다고 그렇게 아주 그냥 즐겁게 맞아주고 저는 그 아이를 볼 때마다 너무 감격스러워 이야, 우리 교회가 살린 아들이구나 예, 주님이 보시면 어떻게 생각하실까? 주님이 이 장면을 보시면 어떻게 우리를 생각하실까? 저는 그 생각을 할 때마다 늘 마음이 뿌듯하답니다 그러므로 예, 무조건 이렇게 뿌린다고 하는 것또 전도서 11장 1절에 있잖아요 내 떡을 바다 위에 던지라 여러 날 후에 도로 찾으리라 묵상하면 묵상할수록 얼마나 진리인지 모르겠어요 내가 소중하게 여기는 그런 떡 바다에 던지면 어느 놈의 물고기가 와서 먹을는지는 모르지만 던진 그 사람이 여러 날 후에 도로 찾겠다 그래서 사실은요 제가 지금 이 자리에 나와서 이렇게 강연을 하는 것도 여러 날 후에 도로 찾겠다 하시는 약속의 축복을 제가 조금씩 조금씩 받아들이는 거예요. 그렇죠? 지요 네. 네. 그래서 여러분들도 이렇게 만날 수가 있었던 것이고 또 이런 주제를 가지고 여러분들과 함께 이런 좋은 이야기들을 나눌 수 있는 거고요. 감사한 일이요. 우리 교회 교인들은 처음부터 이와 같은 그런 동기와 계기를 통해서 시작했기 때문에 교인들이 너무너무 좋아하는 거예요 자기들도 가난하지만 나보다 더 가난한 사람을 도울 수 있는 이와 같은 이런 기회가 얼마나 좋으냐 여러분 얼마나 아름다운 마음이에요 오늘 우리 사회가 정말 이런 따뜻한 마음의 사람들을 요구하고 있지 않겠어요? 그 마음이 얼마나 착한지 그래서 야 교회가 이렇게 좋은 일들을 많이 하는구나 하다 보니까 첫째 우리 교인들의 마음속에 자부심이 생겼어요 남을 돕는 것에 대한 기쁨이 생겼어요 그리고 또 남을 도우면서 야 정말 그동안에 내 스스로가 어려워서 남을 돕지 못했는데 도와 보니까 너무 행복하구나 저는 아빌라 테레사의 말을 잊을 수가 없어요 사랑과 나눔이 있는 곳에 하나님이 계시도다 우리 교인들이 바로 그것을 깨달은 거예요 나누면서 하나님이 계시다는 거 하나님께서 주시는 행복과 기쁨이 있다는 거 그러면서 교인들의 마음속에 얼마나 뿌듯하게 생각하는지 그런데요 더 놀라운 건 그때부터 한 10년 동안 꾸준하게 해 나가면서 사실은 제가 한 일이 아무것도 없어요 저도 가만히 생각해 보니까 저는 심부름만 했어 있는 분들이 사랑하는 사람들한테 돈을 내면 그것을 정직하게 관리해가지고 어려운 사람들한테 전달하는 거 제가 보니까 그것만 했더라고요. 그래서 나는 신부름꾼이었구나 그런데 하나님께서 은혜를 주셔가지고 사람들이 저보고 잘한다고 이렇게 칭찬을 하는구나. 그런 생각을 하면서 요즘에 연말을 보내고 있답니다. 오늘 우리 한국교회가 정말 다시 한번 개혁을 부르짖고 또 많은 사람들이 오늘 교회에 대한 이런 큰 기대들을 가지고 있어요. 오늘날 우리 그리스도인들이 어떤 삶을 살아가야 될 것인가. 사회에 전심으로 영향을 끼치는 이런 교회 어떻게 영향을 끼칠 수 있을까? 내가 그리스도의 빚진 사람이라고 한다면 그 빚을 갚는 마음으로 어떻게 하나님이 나에게 이런 사랑을 주셨을까? 어떻게 하나님이 나에게 오늘 이와 같은 이런 평안하고 행복한 삶을 주셨을까? 거기에 대한 감사함을 가지고 그 사랑의 빚을 갚는 마음으로 어려운 사람들한테 관심을 갖는 것 그리고 나눔을 갖는 것 오늘 여기에 하나님이 기뻐하시는 그리고 영혼을 구원하는 이런 길이 있다고 저는 확신합니다 오늘과 같은 이런 연말을 맞이하면서 오늘 우리 모두가 정말 하나님께서 나를 사랑하시는 그 사랑 한번 기억해야 될것 같아요 네 오늘 제 강의를 들으시고 질문 있으신 분들은 질문을 해 주시기를 바랍니다 목사님이 힘들게 살아가는 이웃들에게 관심을 가지게 된 특별한 계획이나 이유가 있으신가요? 저는요 사실은 목회를 하면서 가장 중요한 것이 따뜻한 마음이라고 생각을 했어요 그리고 제가 어릴 때 나름대로 고생을 했기 때문에 또 하나님이 나를 부르셔서 목사로 이렇게 부르셨는데 이 따뜻한 마음으로 어려운 사람들에게 잘 이렇게 따뜻한 사랑을 베풀어야 되겠다 아마도 제가 볼때 이들에게 관심을 갖게 된 특별한 계기는 저도 어릴 때 이렇게 고생을 했고 눈물 묻은 빵을 먹어보았던 그런 경험이 있었기 때문에 하나님이 어떻게 옥수동으로 이렇게 목회지를 주셨나 그리고 목회란 따뜻한 마음으로 출발해야 된다라고 하는 이와 같은 생각을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 다음 질문 또 있으십니까? 네, 사는 게 빠듯하다 보니 다른 사람들을 선뜻 돕는 것이 쉽지 않은데 성도들을 어떻게 권면하셔서 이웃사랑을 실천하게 되었는지 궁금합니다. 이거는요, 사실은 맞는 말씀이지요. 그런데 중요한 것이 무엇인가 하면 제가 어떤 한 권사님의 2천만 원 주신 거 그거를 제가 드렸잖아요 예. 사실은 지금 17년이 지난 오늘 생각해 보니까 진짜 어떻게 드렸는지 몰라요 그러나 답은 있지요 그때 하나님이 제 마음을 감동을 주셨지 그리고 그뿐만이 아니에요 사실은 이 제가 그 일이 있은 다음에 대신방을 했거든요 대신방을 하는데 감동을 먹은 우리 교인들이 그 당시에 70가정밖에 안 됐는데 매 가정마다 이렇게 저한테 책을 사보라고 주시는데 일주일 벌은 돈을 저를 도서비를 주시는 거예요 그런데 그거를 제가 쓰지 않고 다 모았더니 신방을 한번 하고 나니까 1,500만 원이 모였어요 우리가 그동안에 어려운 사람들을 도왔던 그런 돈이 얼만가 나름대로 계산을 해보니까 20억이더라고요 네. 계속해서 이 일들이 꾸준하게 되어져 있고 그리고 또이 일들을 통해서 열매들이 맺고 있고 저는 확신하기를 그리스도의 이런 사랑의 향기가 여러 사람들에게 펼쳐나가고 있구나 이렇게 확신을 하고 있습니다 오늘 달동네 올룸 목사 교회 이야기 하나님이 과연 원하시는 교회는 어떤 교회일까 또 건강한 교회란 어떤 교회일까 우리가 볼때 하나님을 사랑하고 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라고 하신 하나님의 말씀에 실천하는 이와 같은 교회, 이것이 하나님이 원하시는 그런 교회고, 주님 오시는 날까지 이와 같은 이런 아름다운 일들을 계속하고자 생각하고 있고, 아마 우리 교회 교인들도 또 계속하고 싶을 거예요. 주는 것이 받는 것보다 나으니라 하셨던 성경의 말씀을 기억하는 우리 교인들이 일들을 위해서 틀림없이 마음을 잘 모아줄 것이라고 확신합니다. 오늘. 이런 귀한 강연에 여러분들이 들어주셔서 대단히 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다